1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que se conectan desde el Ecuador y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es, el nexo de la academia con la comunidad. Soy Rangira Biceño y así comenzamos un nuevo episodio. En nuestro episodio de podcast hablamos de las amenazas que sufren los reptiles de América Latina y de varias partes del mundo. ¿Cómo salvarlos? Es la pregunta que se hacen muchos investigadores de Argentina, China, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, quienes ya han publicado un relevamiento, un estudio sobre la situación de los reptiles en la revista Nato. Ecuador es un país multidiverso y es uno de los países que participa en este estudio. Al respecto, escuchemos lo que nos dice Diego Iclán del Inavio.
2: Para nosotros es muy grato este momento porque estamos dando la presentación de una nueva especie, algo que es muy simbólico que significa y nos personaliza en función de qué hacemos como institución, qué somos como Ecuador y qué es lo que necesitamos y hacia dónde debemos caminar. Somos un país megadiverso y esto se habla todos los días, pero no conocemos nuestra biodiversidad. Hay muchas especies que aún están esperando sus descubrimientos y están esperando su conservación, están esperando su monitoreo. Pero justamente dar vida a una especie en, cuando la conocemos nos enmarca en una serie de responsabilidades que van más allá de conocer la especie, sino entrar justamente a estrategias de conservación.
0: Todos estos esfuerzos
2: en conjunto con, con el INAVIO eh, simbolizan las necesidades que tenemos, no solo como investigación, sino de conservación en sitio y en territorio.
1: La investigación demuestra que lagartijas, culebras y otras 1.829 especies de reptiles se encuentran en peligro de extinción, advirtiendo que el 21% de las especies de reptiles en el mundo podría desaparecer, incluyendo una docena que habita en el Ecuador, en Guayaquil, Quito e Ibarra. ¿Cuáles son las recomendaciones y de qué trata esta investigación? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Para profundizar este tema, hoy nos acompaña el único científico ecuatoriano que participó en este estudio. Se trata de Diego Cisneros. Él es docente de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias por esta invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Así es Diego, iniciamos con una primera pregunta para colocar en contexto a toda nuestra audiencia. Usted eh, forma parte del equipo que elaboró la lista roja de aves, luego de anfibios y ahora de reptiles. Háblenos acerca de este estudio y cuál ha sido la finalidad.
3: Muchísimas gracias, sí, he tenido la suerte de, de ser parte de estos grandes equipos de trabajo que hemos logrado eh, trabajar en diferentes listas rojas. La particularidad de la lista de reptiles es que esta corresponde a la lista eh, mundial de los reptiles que están amenazados. Este estudio, el que publicamos en la revista Nature, sin embargo, va un poco más allá porque no sol realmente no es la presentación de la lista porque la lista roja, la, la evaluación de las especies amenazadas de reptiles, ya fue publicada en la lista roja de especies amenazadas del mundo, que es un portal en línea publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Uh, lo importante de este nuevo estudio es que utilizando los datos de amenaza de las especies, hicimos una evaluación a nivel mundial para poder entender de manera integral cuál es el riesgo eh, y cómo, se, cómo estaban interactuando diferentes factores que están poniendo en riesgo a las especies y cómo... Eh, las amenazas que están afectando a otros grupos de especies, por ejemplo mamíferos, aves y anfibios están interactuando con los reptiles y también si es que las estrategias de conservación ya establecidas a nivel del planeta para otras especies podrían o no estar sirviendo para proteger también a los reptiles o si los reptiles necesitan medidas específicas de conservación.
1: ¿Cómo se decidió realizar este estudio que ha sido publicado en esta importante revista? ¿Quiénes participaron en el equipo de investigación? ¿Y, y cómo fue hacerlo en la práctica?
3: Bueno, la, la base de este tema, parte de la evaluación global de los reptiles del mundo que empezó hace casi unos 10, 15 años Uh, y sale de la preocupación que existía de no conocer el estado de conservación de los reptiles. Desde uh, hace algunos años los grupos de mamíferos y aves se han evaluado a nivel mundial su estado de conservación y eso ha permitido establecer alguna serie de estrategias de conservación que permita protegerlos. Los anfibios se evaluó hacia principios de siglo, pero los reptiles no teníamos datos. Así que eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, o, junto a otras dos organizaciones que son NatureServe y Conservación Internacional, lanzaron hace más o menos unos 10 a 15 años la evaluación global de reptiles, que uh, constituyó el primer gran esfuerzo mundial para entender qué estaba pasando con los reptiles del mundo. Es decir, con todos los grupos, todas las especies incluidas dentro de las tortugas, cocodrilos, caimanes, lagartijas, serpientes, tuatara. Um, es un grupo súper representativo dentro de los vertebrados, pero como les digo, lastimosamente no se conocía su estado de conservación, sino recién hasta las evaluaciones que se hicieron a inicios del siglo actual. Eso representó un trabajo que involucró a más de 900 investigadores, de todos los países alrededor del mundo una gran cantidad de talleres que se realizaron en diferentes países y ciudades, incluyendo algunos talleres que se organizaron en la ciudad de Quito, en Ecuador, por la Universidad San Francisco de Quito y el Instituto Nacional de Biodiversidad, eh, que fueron los encargados de organizar dos talleres internacionales para recopilar información de especies de los Andes tropicales y de la Amazonía Occidental de reptiles. Ese trabajo gigantesco de todas estas 900 personas eventualmente ha salido publicado en fichas eh, en la lista roja de especies amenazadas del mundo, donde especie por especie de reptil del mundo tiene su propia, su propia ficha, donde se presentan los análisis de conservación de riesgo de extinción de cada una de las especies y se presenta su uh, categoría de amenaza de extinción.
1: ¿qué está pasando en el mundo con los reptiles? Y, y luego de esta investigación donde se analizan las necesidades de conservación de todas estas especies que mencionó, ¿qué va a pasar ahora?
3: A ver, lo que una de las cosas que primero se pudo evaluar es que eh, se evaluaron más de 10.000 especies de reptiles, eh, de esas del 21% están en algún nivel de amenaza de extinción. Sabemos que el 30% de los reptiles que habitan en bosques están en riesgo de extinción, así como también cerca del 15% de los reptiles que habitan en hábitats áridos. Esto nos permite identificar cuáles son los, las áreas de conservación donde más esfuerzos de conservación se necesitan poner. Sabemos también, gracias a esta investigación, que tomó los datos compilados por todos estos investigadores y los analizó, que los esfuerzos para conservar mamíferos, aves y anfibios a nivel mundial sí tienen buenas probabilidades para también beneficiar a muchas especies de reptiles amenazados. Sin embargo, también esta investigación reveló que hay algunas especies de reptiles, particularmente las que tienen los rangos de distribución más pequeños, que no están protegidas actualmente bajo ningún sistema formal de conservación. Por ejemplo, áreas protegidas. Y eso es preocupante, pues que pues, a pesar de que son un grupo bastante reducido de todos los reptiles, sí se encuentran algunas especies de alta importancia y representatividad eh, en nivel de la, de, a nivel de la biodiversidad de ciertas regiones. Por ejemplo, en los alrededores de, de grandes ciudades como Quito y Barra, en el norte de los Andes de Ecuador, hay algunas especies de serpientes que tienen unos rangos muy pequeñitos y que se encuentran dentro de las zonas que están ahorita siendo transformadas de uh, áreas naturales y áreas agrícolas hacia áreas urbanas. Y no sabemos todavía cómo esa transformación hacia áreas urbanas puede estarles afectando de manera directa, pero sí sabemos que hay una afección, principalmente por la destrucción de sus hábitats y también por la matanza indiscriminada, que por ejemplo fue una de las, de las causas identificadas particularmente para serpientes que es problemática a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que se está planeando hacer a partir de esto? Es primero identificar las áreas de mayor importancia y segundo, a través de eso poder ir aportando a uno de los mecanismos mundiales de conservación que son la identificación de áreas clave para la biodiversidad que ahora a nivel terrestre ya se puede hacer con todos los grupos de vertebrados terrestres, pues ya tenemos datos de mamíferos, reptiles, aves y anfibios juntos.
1: Diego, ¿cuáles serían estas claves? Y también desde su perspectiva como experto, ¿si ¿sí es posible realizar un plan de acción, como bien lo dice una de las investigaciones, multifacético para proteger a estas y otras especies con toda la historia evolutiva que representan?
3: Sí, definitivamente por un lado ahora sabemos que mantener áreas protegidas nacionales, regionales y municipales como los que se han estado estableciendo últimamente en Ecuador es de altísima importancia para toda la biodiversidad incluyendo reptiles, sin embargo también sabemos que hay algunos grupos por ejemplo lagartijas endémicas de ciertas islas donde hay ciertos impactos adicionales, por ejemplo, los impactos por depredadores introducidos, como está pasando en las Islas Galápagos, que requieren planes específicos. De hecho, en estos mismos momentos, un equipo de la Universidad San Francisco de Quito está en las Islas Galápagos estudiando a las salamanquesas, o también conocidas como geckos, que son endémicos de las Islas Galápagos, para poder entender su estado de, eh, poblacional, su estado de conservación, y también los principales impactos causadas por especies introducidas, como son perros, gatos, ratas. Eh, que eh, Uno de los impactos más grandes es uh, por la depredación, pero también hay otras especies introducidas de lagartijas que han llegado por el comercio mundial de, que llega a Galápagos y al turismo, que han llegado en esos barcos, y que tenemos que entender cuáles pueden ser los impactos de estas lagartijas introducidas sobre las lagartijas endémicas. Asimismo sabemos que hay otros grupos, como por ejemplo las tortugas, que uh, la cacería, y en el caso también con los cocodrilos, es un problema grave y tiene que ser eh, controlado la cacería y el tráfico de especies. Aquí en Ecuador, por ejemplo, en la, desde la pandemia, la, el tráfico de especies de tortugas terrestres y dulceacuícolas ha subido de una manera gigantesca. El Hospital de Fauna Silvestre de Tueri de la Universidad San Francisco de Quito ha recibido muchas más tortugas desde la pandemia que lo que históricamente recibió en años anteriores. Así también el uso de artes de pesca, como por ejemplo el palangre, es una de las principales amenazas para las tortugas minas. Entonces, si bien hay estrategias de conservación que de manera global pueden ayudar, ...de reptiles, así como también a otra parte de la biodiversidad, se necesitan desarrollar algunas estrategias de conservación que son mucho más específicas para ciertos grupos de especies y para ciertas amenazas.
1: Tío, ya para finalizar, eh, cuéntenos algo. ¿Considera usted que este tipo de investigaciones, bueno ya las listas rojas que hablamos
3: antes, tienen algún impacto en las decisiones del gobierno? De hecho, eso es muy interesante porque, eh, a nivel nacional, en la República del Ecuador, existe una serie de políticas, leyes y regulaciones que son importantes para la protección de la biodiversidad y que necesitan de este tipo de información. Por ejemplo, la ley de amenazadas de reptiles o de cualquier organismo que sea, para que esas leyes realmente puedan proceder a eh, desarrollarse. Por ejemplo, eh, el tema de regulación del tráfico de especies amenazadas, el tema de uh, la cacería ilegal, el tema de prácticas ilegales, como por ejemplo la, ciertas artes de pesca, todo eso puede ser realmente ya regulado. De hecho, eh, una de, de las actividades que hacemos muchísimo en colaboración eh, con el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente y junto a la Universidad de San Francisco de Quito es trabajar en este tipo de actividades para poder dar esta información y también dar capacitación a policías, bomberos, a personal del Ministerio del Ambiente, para que pueda utilizar estas herramientas y, ponerlas en práctica en territorio. Trabajamos muchísimo, por ejemplo, con todo el tema de uh, especies traficadas y especies víctimas de cacería a través del Hospital de Fauna Silvestre Tueri. Entonces, realmente tener esta información de las especies amenazadas y cuáles son las causas que están afectando estas especies es muy importante para que las leyes nacionales realmente puedan empezar a proteger a las especies eh, de la mejor manera.
1: Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Dialoguemos Podcast muy interesante todo lo que nos dijeron.
3: Muchísimas gracias, qué gusto haber participado, un, grupo, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Biceño y seguimos dialogando en podcast.